0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain. Je tiens à te préciser tout de suite que cet épisode est le second d'une série de trois épisodes qui est orientée autour des moyens d'apprentissage du cheval. Dans l'épisode précédent, on a défini des définitions, on a posé des définitions sur les principes d'apprentissage du cheval. Je t'invite donc à aller écouter l'épisode 105 si tu ne l'as pas déjà fait. Si tu n'as pas envie d'aller l'écouter ou si tu l'as écouté mais que tu ne t'en souviens plus, voici ce qu'il fallait retenir de l'épisode précédent et qui va être important pour cet épisode-là. La première notion importante, c'est que le conditionnement classique, c'est le principe qui gouverne les réponses involontaires et automatiques de l'animal face à une situation dont une réponse émotionnelle conditionnée. C'est-à-dire que l'animal va réagir de manière involontaire physiologiquement dont ses émotions à des stimulus où il a été conditionné. Le conditionnement opérant, c'est le principe qui gouverne les réponses volontaires de l'animal face à une situation. A chaque fois qu'il y a du conditionnement opérant, il y a du conditionnement classique. C'est indissociable, c'est automatique. Punition et renforcement sont aussi indissociables. Le renforcement d'un comportement entraîne systématiquement la punition d'un autre comportement. C'est-à-dire qu'en augmentant la fréquence ou l'intensité d'apparition d'un comportement, automatiquement on diminue ou on amoindrit l'intensité du comportement antagoniste. Donc, on le punit. Si on diminue son intensité, c'est de la punition. Et le dernier point, c'est que c'est le cheval qui décide ce qui renforce ou ce qui punit un comportement. L'épisode précédent, c'était donc des définitions basiques, simples et théoriques. Aujourd'hui, on va se pencher un peu plus sur de la pratique, tout en restant très théorique. Je vous le, je vous le concède je sais que ce que je vais dire aujourd'hui peut être plus ou moins compliqué à appliquer dans notre monde équestre actuel, surtout selon l'environnement de ton cheval et l'accompagnement dont tu disposes. Mais pas de panique, l'épisode suivant de cette série, donc le troisième épisode de cette série qui sortira la semaine prochaine, on abordera dans cet épisode le côté plus pratique. Le premier point que je voulais aborder avec toi, c'est le dernier point de l'épisode précédent, c'est que c'est le cheval qui décide. Alors quand je dis... C'est le cheval qui décide ce qui renforce ou ce qui punit un comportement. C'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Je vais prendre un exemple humain pour ça. Admettons que j'apprenne à faire du skateboard. Sauf que j'ai pas beaucoup d'équilibre. Je tombe et mon genou s'écorche sur le macadam. Vous le sentez venir le souvenir un peu douloureux de gosse? Je ne marque pas de temps d'arrêt au moment où je tombe et où je me fais mal. Je marque pas de temps d'arrêt pour me dire, est-ce que le macadam contre mon genou, ça a été agréable ou pas? Non. Les récepteurs de pression dans mon genou vont directement envoyer un message nerveux à mon cerveau qui va se dire « Au secours, on a un souci par ici, notre intégrité physique est compromise. » Le message « douleur » du coup, il est envoyé directement inconsciemment au cerveau et mon cerveau va directement mettre en place des stratégies qui vont lui permettre de survivre. On est d'accord, je ne vais pas mourir avec un genou contre le macadam, mais quand même, c'est-à-dire qu'il va dire « il va inconsciemment enlever mon genou du macadam, appeler à l'aide encore une fois inconsciemment, qui va se traduire par crier, appeler ma maman et pleurer. <rire> et puis dans un second temps, il va balancer ce skateboard pourri qui fait très très mal loin de moi. Tout ça, ça s'est passé en une fraction de seconde, sans que mon intellect intervienne. Donc c'est pareil pour le cheval. Donc quand je dis le cheval décide, c'est plus le cerveau du cheval décide de manière totalement autonome et inconsciente si la conséquence d'une action est bénéfique à sa survie ou au contraire peut menacer l'intégrité physique du corps rattaché au dit cerveau. Le cerveau n'a besoin de personne pour lui apprendre qu'un coup physique, ça cause de la douleur et que de manger, ça apporte du bonheur. Se faire frapper, ça peut causer des dommages physiques qui peuvent empêcher l'animal de survivre car il est blessé. Manger, au contraire, ça prolonge la vie de l'animal. Tout ce que le cerveau veut, c'est vivre le plus longtemps possible. Alors, je dis ça comme si le cerveau était une, une, une entité indépendante, c'est pas vraiment ça, mais tout le but de l'individu, c'est de survivre le plus longtemps possible. Donc, ce qui aide à sa survie, bah, c'est bénéfique c'est bien, c'est bon, c'est cool. <rire> Tout ce qui, au contraire, peut mettre en danger sa survie ou nuire à sa survie, bah, ça va être mauvais, mal, ça va être pas bien. Et donc, le corps va chercher à l'éviter. Donc là, j'ai pris des exemples poussés à l'extrême entre un coup qui risque de faire mourir un cheval, un coup tellement violent qu'il pourrait le faire mourir, et un besoin vital pour sa vie, qui est de manger. Et bien sûr, il y a toute une gradation des renforçateurs et des punitions qui sont possibles. Parce que bien évidemment, vous l'aurez compris, en renforcement positif, on cherche à ajouter quelque chose que l'animal apprécie. En renforcement négatif, on cherche à soustraire quelque chose que l'animal n'apprécie pas. En punition positive, on cherche à ajouter quelque chose que l'animal n'aime pas. Et en punition négative, on cherche à soustraire quelque chose que l'animal apprécierait. Et donc dans cette échelle de gradation des renforçateurs et des punitions possibles, bah, c'est le cheval qui décide de cette échelle. C'est le cheval qui décide de où sont les renforçateurs Où sont les punitions Et à quel point un truc est renforçateur Et à quel point un truc est punitif Ce qui sera très très renforçateur pour un cheval X le sera peut-être moins pour le cheval Y et sera peut-être une punition pour le cheval Z. C'est l'animal qui décide ce qu'il aime ou pas et à quel point il aime ou il l'aime pas. Je vais prendre ici l'exemple de ma chienne Triga parce que c'est plus simple. Je trouve qu'avec un chien, c'est plus simple. Triga, dans les renforçateurs, a ajouté qu'elle aime. Bah, il y a la nourriture. Spoiler, euh, la nourriture... Euh... C'est un ajout qui renforce tous les animaux parce que c'est un besoin primaire. Mais on va prendre du coup ici le cas de ma chienne qui a mangé. C'est-à-dire qu'elle a l'estomac plein. Elle a l'estomac plein, <rire> mais elle aime quand même la nourriture. Elle aime beaucoup la nourriture. Triga, elle aime ses croquettes, elle aime les knackis, et elle aime les friandises aux poissons. Ces trois aliments, pourtant, ils n'ont pas la même valeur pour Triga, qui préfère largement les friandises aux poissons, à ses croquettes. Ses croquettes, bon, bah c'est bien, hein, c'est un renforçateur, mais c'est pas non plus incroyable. Par contre, Triga, elle n'aime pas les courgettes et les carottes. <rire> elle n'aime vraiment pas ça, on a essayé, non. Elle aime les carottes à la limite quand un de mes chevaux est en train de manger une carotte et qu'elle peut lui voler, mais c'est plus le fait de voler de la nourriture <rire> qu'elle aime que les carottes. Donc si je cherche à renforcer un comportement, par exemple, je veux la faire s'asseoir. Je lui demande, Triga s'assoit, elle reçoit une croquette. Ben, la prochaine fois que je lui demande de s'asseoir, elle le fera à nouveau, parce que la croquette a été renforçateur, mais elle ne le fera pas forcément beaucoup plus vite. Si par contre, quand elle s'assoit, je lui donne une friandise au saumon, À la fois suivante, vous pouvez être persuadé qu'elle va s'asseoir beaucoup plus vite, <rire> avec beaucoup plus d'énergie. Mais par contre, si la première fois que je lui demande de s'asseoir, je lui donne un morceau de courgette, vous pouvez être sûr que la seconde demande de s'asseoir, elle va le faire beaucoup plus lentement, avec beaucoup moins d'énergie, voire même pas du tout, voire même elle va ignorer ma demande de s'asseoir. Bien que la courgette soit un aliment, c'est pas un renforçateur pour Triga, c'est même une punition, est-ce que la courgette diminue le taux d'apparition et l'intensité du comportement Bien évidemment, encore une fois, en partant du principe que Triga a mangé. Si elle est affamée et qu'elle n'a rien d'autre à manger que de la courgette ou de la carotte, eh, ça va devenir un renforçateur parce qu'elle aura vraiment faim. Et il en va de même du coup pour cette gradation des renforçateurs et des punitions pour tous les ajouts ou tous les retraits qu'on va faire à l'environnement de l'animal. Tous les ajouts et tous les retraits peuvent être renforçateurs ou punitifs selon le type de retrait et d'ajout. Selon leur intensité, mais aussi selon l'animal, selon son âge, selon son passé, selon son état actuel de santé. Il y a plein plein de choses qui rentrent en compte dans ce qui va être renforçateur et ce qui va être punitif en ajoutant ou en soustrayant quelque chose. Et ça, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas avoir la main sur tous ces paramètres qui rentrent en compte. Et du coup, bah, en fait, c'est l'animal, et même l'animal il décide, mais il décide inconsciemment selon sa situation actuelle, selon son passé, selon l'ajout ou le retrait. Nous, on ne peut pas savoir exactement ce qui va permettre, ce qui va être renforçateur, ce qui va être punitif. Même peut-être que les friandises au saumon que Triga elle adore, maintenant elle est malade, bah ça ne va pas être un renforçateur, ça va être une punition. Si elle a mal au ventre, ça va être une punition. Pour vous illustrer la différence selon l'intensité de l'ajout ou du retrait, je vais vous prendre quelque chose qui est donc le même stimulus à la base, c'est-à-dire l'exemple de la main de l'humain. La main de l'humain, elle peut être à la fois une caresse ou une frappe. Donc elle peut être à la fois renforçante et à la fois punitive. Et engendrer, du coup, deux réponses émotionnelles conditionnées très différentes. Et c'est pareil pour le stick, le mort, les éperons, un tuyau de douche, une étrie ou un piquet de clôture. C'est le cheval qui décide ce qui va le renforcer ou punir son comportement. Et c'est aussi lui qui décide avec quelle intensité. C'est-à-dire que je peux caresser mon cheval très très délicatement et qu'il me dise « ok ». Là, elle me caresse, c'est bon, c'est renforçateur, c'est renforçateur. Et si maintenant, cette même main, je caresse, mais trop fort, ou je gratte avec mes ongles, vous savez, il y a des chevaux qui aiment pas du tout qu'on les gratte avec les ongles, et bien là, du coup, ma même main, au cours d'une même action, peut devenir punitive. Et donc, ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que c'est pas nous les humains qui décidons ce qui renforce et ce qui punit. Et du coup, on ne décide pas non plus de la réponse émotionnelle conditionnée. C'est pareil, nous les humains, on n'a aucune prise dessus. On ne peut pas frapper un cheval et lui apprendre à être décontracté en même temps. C'est pas possible, c'est contre nature. <rire> Maintenant que vous avez compris ce point, on va passer au point suivant, c'est qu'un renforcement implique toujours une punition. Toute augmentation du taux d'apparition d'un comportement, donc un renforcement du comportement, implique forcément la diminution du taux d'apparition d'un autre comportement. Donc, une punition. Si on diminue le taux d'apparition, c'est une punition. Le comportement, par exemple, marcher, et le comportement être à l'arrêt, bah, ils sont antagonistes. Si je favorise l'apparition du comportement marche avant chez mon cheval, forcément, il va être moins être à l'arrêt, et donc le comportement être à l'arrêt va moins apparaître. C'est pareil pour tout. Tous les comportements ont un comportement antagoniste. Il suffit juste de se creuser un peu la tête pour réussir à te comprendre quel est le comportement antagoniste. Quand on renforce l'un, forcément, on punit l'autre. Et du coup, il y a deux associations antagonistes, renforcement et punition qui se détachent. Le renforcement négatif est associé à la punition positive. Et le renforcement positif est associé à la punition négative. Forcément, quand vous faites du renforcement négatif avec un cheval, vous éteignez le comportement antagoniste en punition positive. Et si vous apprenez un comportement en renforcement positif, vous éteignez le comportement antagoniste en punition négative. On va rester sur l'exemple du cheval qui marche en longe. Donc on part du postulat d'un cheval qui ne sait pas marcher en longe ou qui ne sait pas marcher en longe dans certains contextes. Mais que s'il accepte quand même sans souci qu'on lui mette un licol. On est juste en train d'introduire le code quand je mets du poids dans la longe vers l'avant pour obtenir le comportement « mon cheval marche vers l'avant ». Le code doit être assez léger justement pour être neutre, pour ne pas avoir de réponse émotionnelle conditionnée pour le cheval. Donc il va être, en fait, le code ne va être ni un renforçateur ni une punition. Et encore une fois, c'est le cheval qui décide quand est-ce que ce code est neutre et quand est-ce qu'il devient un renforçateur et quand est-ce qu'il devient punition. Et s'il devient renforçateur ou punition. Dans l'exemple 1, je veux apprendre à mon cheval à marcher en longe en renforcement négatif. C'est ce qu'on apprend classiquement en négitation. Je vais donc mettre un peu de poids dans ma longe vers l'avant. Juste assez de poids pour que le cheval sente, mais pas trop non plus. Ça c'est mon code. Forcément, le cheval il connaît pas le code, il ne se passe rien. <rire> donc j'augmente la pression sur la longe jusqu'à ce que le cheval avance. Immédiatement quand il avance, et je dis bien sur immédiatement, j'arrête la pression. C'est le retrait de cette pression sur la tête du cheval il va entraîner une augmentation du comportement « j'avance ». C'est donc du renforcement négatif. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'autre en même temps bah, L'ajout de la pression, ça va diminuer le taux d'apparition du comportement « je reste à l'arrêt ». C'est-à-dire qu'on a fait de la punition positive. On a diminué un taux d'apparition en ajoutant quelque chose. Ça, c'était le premier exemple. Je vous prends le deuxième exemple, toujours sur le même comportement. La marche, quand le cheval est sur un terrain en herbe, par exemple. Et je veux apprendre ce comportement en renforcement positif. Je veux coder cette, ce comportement en renforcement positif. Je mets donc un peu de poids sur la longe vers l'avant. Il ne se passe rien. <rire> j'attends l'apparition du comportement « je marche ». Peut-être parce que le cheval, il marchera au début vers autre chose. Enfin, on ne sait pas exactement. Enfin, j'attends. Je vais poser ça là. Dès que le cheval marche, je donne une friandise. J'ajoute quelque chose qui va avoir tendance à augmenter l'apparition du comportement « je marche ». C'est du renforcement positif. Et le comportement « je reste arrêté », il s'est passé quoi pour lui bah En fait, j'ai enlevé la possibilité au cheval de manger de l'herbe, parce que maintenant, il marche. Le comportement « je reste arrêté » a été puni par la soustraction de l'herbe, par la soustraction de la possibilité de manger de l'herbe. Je vous fais juste une petite remarque. Le renforcement positif, c'est pas juste d'attendre que le cheval fasse quelque chose. Il y a plusieurs manières d'apprendre des comportements en renforcement positif, dont notamment le fait d'attendre. Mais ça, on en parlera peut-être dans un autre épisode, Ici, je focus pas sur le renforcement positif, on est sur tous les moyens d'apprentissage du cheval. Du coup, vous avez compris maintenant que punition et renforcement sont indissociables l'un de l'autre. Donc, un exercice que vous pouvez faire, c'est de réfléchir quand vous apprenez un comportement, quel comportement antagoniste eh ben vous allez punir, vous allez diminuer. Et je vous rappelle toujours que c'est le cheval qui décide ce qui est une punition et ce qui est un renforcement. Et c'est là que je rajoute maintenant la notion de réponse émotionnelle conditionnée. Tu te souviens de la notion de conditionnement classique que le cheval apprenne, il y a un conditionnement classique qui s'opère, et donc des réponses physiologiques irrésistibles, automatiques et involontaires de l'animal. Ces réponses physiologiques peuvent être une variation du rythme cardiaque, une variation de la contraction musculaire, une activation du système sympathique ou du parasympathique, ou une réponse émotionnelle du cheval. Il y a bien évidemment encore plein d'autres réponses physiologiques qui sont en jeu. Et le cadran du conditionnement opérant qui génère le plus de réponses émotionnelles négatives, c'est le cadran de la punition positive. Quand on utilise la punition positive chez un cheval, on remarque notamment une diminution des prises d'initiative de l'animal lors de l'entraînement et aussi en dehors de l'entraînement. Donc les 23 heures sur 24, où vous n'êtes pas avec votre cheval. On remarque une augmentation des caractéristiques physiques associées à la peur, notamment une augmentation du rythme cardiaque. On et on observe une diminution des signaux de bien-être du cheval. Donc qu'on soit d'accord, la punition positive, ça marche très bien dans l'apprentissage marche très bien, c'est le plus efficace pour apprendre immédiatement quelque chose à un animal. Par contre, le problème de la punition positive, c'est ses effets à long terme qui vont être délétères sur le bien-être de l'animal, sur le bien-être général, autant sur ses capacités d'apprentissage que sur son bien-être, comme dit général, les 23 heures sur 24 où vous n'êtes pas avec lui. Donc l'apprentissage à long terme va être délétère et les conditions de vie de l'animal vont être délétères. La punition positive, c'est donc le cadran à bannir le plus possible de nos interactions avec l'animal. Et c'est malheureusement le cadran qui est associé au renforcement négatif. Apprendre un comportement en renforcement négatif, ça implique obligatoirement la diminution de son comportement antagoniste avec de la punition positive. Et Un autre des problèmes avec le renforcement négatif et la punition positive, avec ces deux associations, c'est que c'est très très facile de monter dans les tours, c'est-à-dire d'augmenter très fort les contraintes, les pressions qu'on va mettre sur l'animal, sans qu'il ait la possibilité de s'y échapper. Et c'est cette augmentation très facile de la contrainte qui est aussi une des principales critiques de la punition positive et de la, du renforcement négatif, et ce sont des critiques à juste terme. Et c'est le moment où je vous rappelle l'existence de l'échelle de gradation des renforcements et des punitions. Parce que là, je vous vois arriver à me dire euh, « Oui, mais c'est bon, euh, quand je mets une pression sur mon cheval, euh, avec la euh, bah je ne lui casse pas non plus un os hein. !» Bah, bien entendu que de casser l'os nasal de votre cheval avec un coup de licol, c'est pas la même que de lui appliquer une pression d'un kilo sur la longe. Non, c'est pas la même. Hein. Mais dans tous les cas, il va y avoir une dégradation du bien-être de l'animal. Voilà, je vous le pose. Et encore une fois, on est d'accord, la punition positive, ça reste aussi nécessaire dans certains cas, notamment dans les cas d'urgence. Dans le cas d'un cheval dangereux pour lui-même et pour son entourage, sans possibilité de manager l'environnement immédiat. Là, il n'y a pas à réfléchir, on, on punit l'animal en ajoutant quelque chose que l'animal n'aime pas, un bon coup de stick. Mais ça, c'est pour moi vraiment dans les cas où on ne peut pas manager l'environnement, en fait. C'est les cas où on est dans une situation extrême. Le cheval est chez le vétérinaire, par exemple. Il souffre, il a mal, c'est des conditions qui sont difficiles. Et en plus, il a peur d'un truc. Il faut qu'il rentre dans cette salle d'examen, par exemple. Il faut qu'il rentre dans cette salle d'examen. Mais sauf que là, il y a tellement de trucs qui se passent pour le cheval qui ne veut pas passer la porte. Oui. On lui balance un coup de stick sur le cul si c'est la seule manière qu'il rentre dans cette salle d'opération pour se faire opérer de sa colique. Mais dans plein plein d'autres cas, en fait, on, on peut relativement manager l'environnement pour apprendre au cheval et pour qu'on n'ait pas à utiliser la punition positive. Et j'en entends d'autres arriver en me disant que les animaux utilisent la punition positive entre eux. Oui, oui, <rire> oui, les animaux se punissent entre eux. Oui, les chevaux se tapent, donc oui, quand ils s'ajoutent un coup de sabot à un autre cheval, et ben l'autre cheval, il reçoit de la punition positive. Mais cependant, cet usage de la punition positive avec les entre entre animaux d'une même espèce ou entre animaux d'autres espèces. Enfin, par exemple, un renforcement, une punition positive. Enfin, Alpha fait de la punition positive quand il charge Triga dans le pré. Hein. C'est un chien et, et un animal et un cheval. Donc ça existe la punition positive. Cependant, ça se produit principalement quand l'environnement n'offre pas toutes les ressources nécessaires aux deux animaux qui sont en jeu. Et donc, là, c'est une réflexion globale à avoir sur l'environnement de notre animal, et de se dire, est-ce que l'environnement de mon animal lui offre tout ce dont il a besoin, pour qu'il n'ait pas utilisé la punition positive avec ses congénères Et une autre remarque qui arrive, à un moment donné, c'est de se dire, bah, je peux utiliser les deux, non Je peux utiliser et le renforcement positif et le renforcement négatif et du coup, je vais utiliser tous les cadrans, en fait. Je vais utiliser le renforcement positif, le renforcement négatif, la punition positive, la punition négative. Oui, bien sûr qu'on peut utiliser tous les cadrans lors de l'éducation d'un cheval. Et de toute façon, on n'aura pas trop le choix, vu que le cheval apprend grâce aux quatre cadrans et que c'est inné. Donc, euh, on peut pas lui faire oublier deux cadrans et lui dire à partir de maintenant, plus jamais dans ta vie, tu n'auras de renforcement négatif et de punition positive. Sauf que du coup, quand on utilise les quatre cadrans, notamment pour un même apprentissage, bah, l'environnement du cheval il devient très très imprévisible. C'est-à-dire que si j'apprends mon cheval à marcher en longe, on va garder cet exemple de marcher en longe, et que bah, des fois je tire fort sur la longe, et puis juste après je lui donne un bonbon, donc je fais en même temps du renforcement négatif et de la punition positive, et du renforcement positif et de la punition négative. Bah, le problème c'est que là l'environnement du cheval devient vraiment très très imprévisible, donc c'est-à-dire que, par exemple, une fois, je vais utiliser du renforcement négatif et donc de la punition positive. Donc je vais tirer sur la longe de mon cheval. Et puis la fois d'après, je vais attendre tranquillement et donc je vais utiliser en fait du renforcement positif et de la punition négative. Sauf que du coup, le cheval ne sait pas ce qui va lui arriver sur la, le coin de la tronche. Il ne sait pas si ce qui va lui arriver sur le coin de la tronche, c'est quelque chose qui fait mal ou si c'est quelque chose qui fait du bien. Et donc l'environnement du cheval devient très très imprévisible. Et ça, ça a des conditions psychologiques sont encore pires <rire> que d'utiliser la punition positive. Donc en plus d'avoir les conséquences de négatives de la punition positive, on va avoir les répercussions d'un environnement imprévisible et les conséquences d'un environnement imprévisible, ce qui va encore plus générer de stress chez le cheval. Donc à défaut d'être positif, au moins soyons congruents, c'est-à-dire utilisons un seul type de renforcement chez notre cheval. Et comme ça, nous, on va réagir toujours de la même manière. Et notre cheval va savoir qu'on réagit toujours de la même manière. À défaut de s'épanouir de fou furieux dans son environnement, au moins, il sait comment survivre dans son environnement. Et ça, ça va être quand même très, très important pour lui. On a donc fait un tour sur l'éthique des différents moyens d'apprentissage. Et donc, je vous ai dit que bah, la punition positive, c'était en effet à éviter le plus possible avec un animal. Et que malheureusement, cette punition positive, elle est associée au renforcement négatif. Mais je vous ai aussi dit que à défaut de faire un mix des deux et quand on ne peut pas manager l'environnement, bah autant faire utiliser deux des cadrans le plus possible donc à défaut utiliser le renforcement négatif et la punition positive. Est-ce que c'est bien ça le problème quand on utilise euh, quand on souhaite se mettre au renforcement positif et donc à la punition négative sont éthiquement plus corrects pour l'animal Et encore une fois, je vous le rappelle, c'est le cheval qui décide. Donc c'est le cheval qui décide aussi de son éthique. Ce pas vous qui décidez de l'éthique que vous allez appliquer, c'est le cheval qui décide de son éthique. Mais le problème, c'est cette mise en pratique, parce que le renforcement positif va demander énormément de management de l'environnement, ce qui n'est pas forcément facile dans nos vies de cavaliers. Et le deuxième problème, c'est l'encadrement qu'on va bénéficier et le regard des autres. C'est-à-dire qu'actuellement, le monde de l'équitation, bah, c'est du renforcement négatif et de la punition positive. Et donc comment on fait quand on veut faire autre chose ça, ça peut être compliqué de savoir quoi faire parce qu'on se retrouve en fait tout seul. Et ces deux problématiques, donc le fait de se retrouver seul et le regard des autres, et le fait de devoir manager l'environnement, je vous propose qu'on en parle du coup dans le prochain épisode de cette série de trois épisodes. Comment mettre en pratique concrètement les moyens d'apprentissage dans l'éducation de notre cheval et comment avoir une équitation la plus éthique possible je vous remercie pour votre écoute et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Bonne journée Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à Crinière,